0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Os reservatórios das hidroelétricas do sul e sudeste do país estão com os níveis mais baixos da história. E o governo do Paraná já tenta adotar medidas de emergência para suprir a população. Quem está conosco para nos explicar mais sobre a crise no setor elétrico é o especialista em gestão de recursos hídricos, pela Universidade do Paraná e presidente do Instituto Água e Terra, Everton Souza. Seja bem-vindo, professor.
1: Muito obrigado, Celso e equipe. É um prazer estar com vocês aqui.
0: E quem participa desta entrevista é o repórter que trouxe todas essas informações no Jornal da Record, estreando aqui no podcast JR 15 Minutos, Mark Souza. Olá, Mark.
2: Oi, Celso. Tudo bem? Prazer falar contigo e também com o Everton. Celso, situação bem complicada e delicada. Paraná é o estado do país que mais sofre com essa estiagem prolongada. Tem um dado, Celso, do Operador Nacional do Sistema, que diz que é o outubro mais seco desde 1931, quando começou a ser histórica. Então, o Paraná sofre muito com a estiagem e aí, é claro, não cai água do céu, o reservatório não enche porque o rio está seco. Nós estivemos, Celso, por exemplo, no rio Paraná, em é. uma localidade aqui chamada Três Lagoas, que é considerado o ponto mais profundo do reservatório da usina de Itaipu. E por lá, Celso, o rio Paraná recuou 40 metros, então a margem dele recuou 40 metros, isso dá uma boa noção de como a água está faltando por aqui. Então a situação é bem complicada, inclusive já se estuda desligar algumas usinas aqui pela falta de água, Celso.
0: Everton, é, a falta de chuvas é a principal culpada? É,
2: sem dúvida, é, nós estamos com uma, uma crise hídrica instalada,
1: o que provocou, inclusive, no mês de maio de 2020 agora, a decretação do estado de emergência hídrica no estado do Paraná. Esse decreto ele, ele vai até 7 de novembro agora, mas já estamos encaminhando para a Casa Civil do governador Ratinho Júnior, a perspectiva do, da, da prorrogação dessa, desse decreto de emergência hídrica no estado, com os devidos reflexos tanto para geração de energia quanto para abastecimento das pessoas. Né? O Paraná tem no consumo de água para abastecimento das pessoas a sua maior, o seu maior uso, também nas atividades produtivas. Todo aviário, todo suinocultor, todo bovino bovinocultor paranaense está sofrendo com essa crise de água. Então, esses usos múltiplos aí, que a água da chuva nos proporciona, eles estão cada vez mais restritos aqui no nosso estado, decorrentes dessa crise hídrica.
0: Nós vamos ter um problema em cascata, né? Ou seja, a geração de energia elétrica por termoelétricas aumenta o custo da conta e isso, consideravelmente, vai ser repassado para a produção, né?
1: É, o sistema ele é integrado. O que acontece? Esse organismo nacional que regula esse... A, a distribuição da energia no, no país todo, né, ele, tem, ele tem que fazer, como o sistema é integrado, ele realmente faz esse, esse jogo. Né? Então hoje, por exemplo, ganhou uma importância enorme na matriz energética brasileira a produção eólica do Nordeste, por exemplo. E é uma energia também renovável, mas ela não é estável. O problema dela é que ela não se mantém estável o tempo todo, mas tem sido também de muita valia para que se reduzam os riscos de apagão. Então tem todo, uma, todo um arcabouço aí de geração de energia em que a termoelétrica, vamos dizer assim, eu imagino que eles deixem sempre como a última alternativa, porque realmente é a mais cara, né? mas é, eles fazem realmente essa, esse jogo para poder haver a condição de distribuição
0: para o país todo. Foi em março que o governo do Paraná decretou crise hídrica por causa dos baixos índices de água nos reservatórios, é isso? Maio. Na ocasião, foi implantado um rodízio de abastecimento em Curitiba e na região metropolitana. Esse rodízio, então, poderá ser implantado brevemente.
1: Na verdade, esse rodízio já existe, o que pode, ser que, seja, ele pode ser que seja ampliado, inclusive, o, o, o período. Então, esse decreto ele veio justamente para poder dar... Essa alternativa às companhias de saneamento, nós temos uma companhia de saneamento estadual aqui no Paraná, que é a Sanepar, que ela abrange 353 municípios, mas nós temos 399, então tem 45 municípios que são com sistemas é, municipais de abastecimento. E um é um sistema particular aí de, de uma empresa privada que abastece o município de Paranaguá. Todas essas instituições elas estão autorizadas, desde que haja necessidade, de se fazer os rodízios que são, é, vamos dizer assim, adaptados, customizados para cada uma das situações. Curitiba e região metropolitana de Curitiba estão tá fazendo um rodízio de 36 horas praticamente, sem água, para depois
2: voltar a ter.
0: Marquei, você trouxe na reportagem qual setor foi mais impactado por essa situação?
2: Olha, Celso, na verdade, toda a sociedade é impactada, né? Porque falta água para beber e também falta água para gerar energia. Você lembrou bem, Celso? Essa conta vai ficar mais cara despachando a termoelétrica para todo mundo. O que vai subir é a famosa bandeira, né? Aquela bandeira tarifária da energia elétrica vai subir e todo mundo acaba pagando a conta. Agora aqui no estado, Celso, quem está mais preocupado, claro, são os grandes consumidores. A indústria que vem numa retomada pós-pandemia e agora vai ter que gastar mais. Com a conta de luz e também o agronegócio, que aqui no Paraná é muito forte, inclusive foi o que garantiu a balança comercial, não só do Estado, como do Brasil. E o agronegócio consome também muita energia. A avicultura, por exemplo, fica 24 horas por dia com refrigeração ligada para a ave não morrer e essa conta vai ficar mais cara. E é cascata, Celso. Eles já avisam que de alguma forma vai repassar para o consumidor final. Então, tanto na geração de alimentos, como também para o consumidor final na hora de pagar a conta de luz
0: acaba impactando na inflação. Né? Agora, professor Everton, você acredita que a pandemia do novo coronavírus alterou o consumo de água no estado nos últimos meses?
1: As informações que nós temos da Sanepar Park, que aquele primeiro impacto lá das pessoas com realmente se restringindo a ficar dentro de casa ocasionou realmente um consumo maior na, na, nas residências e tudo mais. É, a higienização é fundamental para todas as informações científicas levam para isso, né? tanto o uso da máscara quanto a higienização faz parte de um protocolo para a prevenção e houve sim realmente uma, um acréscimo de consumo aí da, de água, por conta disso e por, elas, por as pessoas ficarem mais em casa. Vamos imaginar 500 funcionários de uma indústria que comiam no refeitório da indústria. O consumo de água lá, otimizado e tudo mais, era um, era um determinado consumo para se fazer comida para 500 pessoas. Agora vamos imaginar essas 500 pessoas na sua própria casa. É, então, o consumo é muito maior do que seria naquele consumo coletivo. As pessoas estando dentro de casa, elas realmente consumiram mais, mais água, inclusive, às vezes, até para amenizar um pouco a tensão de ficar confinado, né? Provavelmente as pessoas tomaram mais banho e tudo mais para poder relaxar mais, porque o confinamento ali naquele, principalmente naquele início da pandemia, eu não sei em números atuais, Celso, não poderia te dizer, mas é, houve realmente
0: um incremento de, de consumo naquele período. Mark, você teve contato com o pessoal do CIMEPAR, né, que é o Sistema Meteorológico do Paraná. Eles têm alguma previsão de quando
2: acaba essa estiagem? Olha, Celso, a gente conversou com o CIMEPAR, sim, e a informação não é nada positiva. Essa primavera será bastante seca e o verão também. Então teria que chover muito acima da média até para repor né, tudo isso que foi embora, já que a chuva não veio. Então a estiagem vai ser prolongada pelo menos aí pelos próximos dois a três meses. Vai chover a média, mas precisaria chover muito acima da média para repor aí o que falta nos reservatórios, tanto de consumo de água quanto nos reservatórios de energia elétrica.
0: Professor Everton, o senhor como presidente do Instituto Água e Terra, qual é a preocupação que o senhor manifesta junto às autoridades aí do Estado para minimizar os problemas provocados pela estiagem?
1: Bom, nós somos a instituição é, gestora dos recursos hídricos no estado do Paraná. As águas dos rios interiores do Paraná e as águas subterrâneas, as águas aquelas obtidas através de poços tubulares profundos, os chamados poços artesianos, elas são, pela Constituição de 88, elas são de domínio do Estado do Paraná. O Instituto Água e Terra é o gestor dessa, desses recursos naturais aí, da água, tanto subterrânea quanto superficial. Então, a nossa preocupação é de fazer com que haja o acesso a todo cidadão paranaense, a todo empreendedor paranaense, que seja garantido o acesso à água, seja para consumo, seja nas atividades produtivas. Nós não podemos esquecer das atividades produtivas, como o Marcos Souza colocou há pouco também, por conta de que nós temos que viabilizar a alavanca do processo econômico, novamente, do nosso Estado e do nosso país. E a água é fundamental para isso. Então, essa, essa distribuição, essa distribuição, essa destinação dessa água de modo é, parcimonioso, de modo é, fiscalizatório, nós temos também a incumbência de fazer o bom uso, a fiscalização do uso racional, é, é uma das tarefas mais importantes que nós temos. Então, é, regiões de conflito reunir é todos os usuários daquela bacia e tratar daquele conflito, porque é, essa água ela é tão importante na captação para você usar num processo produtivo, como também ela é importante para diluir os efluentes decorrentes de atividades produtivas. O Rio Tietê, por exemplo, em São Paulo, que é um exemplo de, de onde existe grandes diluições de, de, de esgoto, de processos industriais e tudo mais, se ele tivesse uma vazão bem maior do que, a, do que, do que ele tem, certamente os efeitos nocivos ali daqueles lançamentos seriam muito menores. E nós aqui da mesma forma, nós temos aqui o Rio Belém, em que a gente tem que tomar todos os cuidados para que a, a quantidade de efluentes... É, gerados pela pela atividade antrópica, seja esgoto doméstico, seja atividade industrial, seja a poluição difusa, a poluição difusa é aquela poluição que ocorre é, principalmente nos meios urbanos apesar dela ocorrer também no meio rural, principalmente com agrotóxicos mas a, a, existe uma uma, uma uma contaminação natural das ruas, por exemplo existe um conteúdo natural de nutrientes nos jardins das casas nos, nas praças e tudo mais e quando chove é isso isso é conduzido para 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 dentro do, do, do leito dos rios e, e, e a cair e os rios têm que ter capacidade de diluir esses efluentes né então a preocupação é tanto de dar condições de disponibilidade tanto em
0: quantidade
1: quanto em qualidade também porque a qualidade quando ela está ruim ela restringe o uso também né
0: como é que estaria a situação do reservatório da nossa maior geradora de energia elétrica, Itaipu?
1: Eu não tenho os números exatos dos percentuais, aí o Mark, eu acho que está mais com esses números na cabeça, mas é evidente que o reservatório, ele, ele deu uma, uma, uma baixada significativa aí. Mas é evidente que desde, desde lá, o, o centro-oeste brasileiro, que está com problemas sérios, inclusive com... com uma a seca provocando incêndios e tudo mais, também reduzem consideravelmente a vazão é, que vem para a bacia do Paraná né? da bacia do rio Paraná então o, os níveis estão baixos significativamente baixos e tudo aquilo que a gente falou com relação ao Ns, né? O ela trata da, da geração de energia nos afluentes do Rio Paraná, como trata também da Itaipu Nacional, né? Ela tem, computa a Itaipu Nacional também nesse nesse geral aí do que, do que se do que se tem de energia disponível no país. Então, os efeitos da seca, ele está ele tá com uma abrangência muito maior, é uma região muito maior, por conta de que abrange desde o centro-oeste, mais as bacias até do estado de São Paulo também. Então, realmente motivo de muita preocupação. E Itaipu está sofrendo, porque Itaipu é a resultante
2: de toda a bacia do Paraná. Celso, só para trazer o dado, então, a gente acabou de apurar, inclusive. Oficialmente, Itaipu diz que está apenas 3 metros o reservatório, abaixo da média para essa época do ano. Mas por que, que a Itaipu consegue fazer isso? Primeiro, porque o Rio Paraná, que é o principal contribuidor da, do reservatório de Itaipu, ele fica no sudeste. Né? Ele começa em Minas Gerais, corta o interior de São Paulo e vem desaguar aqui no lago de Itaipu. No sudeste, a situação é um pouco mais tranquila do que no sul do país. Segundo a ONS, os reservatórios do sudeste estão em torno de 25%. E a Itaipu, como é a última usina desse processo todo de produção, ela consegue acumular mais água. Então, mesmo com o Rio Paraná recuando 40 metros, o reservatório oficialmente só baixou 3 metros. Então, a Itaipu ainda tem, é, até pela eficiência energética que tem, a questão industrial dela, da geração de energia, ela conseguiu otimizar o serviço e consegue economizar um pouco de água na geração. Mas, por exemplo, Celso, o vertedouro de Itaipu, que é aberto aí quando sobra água, já está fechado, Desde maio, desde maio ele não é aberto e isso não é normal para essa época do ano. O pessoal está muito preocupado em otimizar a água que lá está, porque senão vai faltar.
0: E caiu o alerta à população, principalmente do Paraná e toda a região sudeste, né, com relação a preservar e, e usar com racionalidade a água. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do especialista em gestão de recursos hídricos pela Universidade do Paraná e presidente do Instituto Água e Terra, professor Everton Souza. Obrigado, professor. Muito
1: obrigado, Celso, pela oportunidade de usarmos a, o, seu, o seu mecanismo de comunicação para chegarmos até os paranaenses, até o coração dos paranaenses, o coração dos brasileiros, porque o, o problema da seca, como eu falei, no, no centro-oeste também muito problemático é, reservatórios em São Paulo na região sudeste com 25% é, são reservatórios ainda baixos também né então é, nós precisamos da participação da sociedade civil é, com preocupação
0: realmente com o seu com o seu próximo né? agradeço também a presença do repórter da Record TV Marcos Souza Mark
2: obrigado Celso prazer em falar contigo também muito boa explicação do professor Everton Souza até a próxima. Esse podcast
0: contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplacia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.